0: Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você e com toda a sua família, meu irmão e minha irmã, que tem nos acompanhado nas devocionais da série Milagres aqui da Iba Viva. Esta é a devocional número 19 e hoje vamos conversar sobre um texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas capítulo 15. Se você tiver a oportunidade, sugiro que você dê uma pausa aqui e faça a leitura de todo o capítulo 15 deste Evangelho de Lucas. Nós, para efeito da devocional e do tempo que nós temos separado para isso, faremos a leitura de apenas alguns versículos. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de relembrar a um texto pelo qual a gente já passou aqui nessa semana. Na verdade, foi na devocional de ontem, Mateus capítulo 9, verso 13. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E a este texto eu gostaria de acrescentar um outro, que se encontra lá no versículo 7 de Lucas 15. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Em meio aos milagres realizados por Jesus, fazemos algumas ponderações sobre o que Jesus fazia e ensinava. A maneira como ele a... estava ajustando a perspectiva daquelas pessoas... Ele estava, por meio do seu agir, por meio do seu falar, alterando a forma como elas pensavam para uma forma que fosse mais ajustada à realidade do reino de Deus que ele, Jesus, estava trazendo à tona. Até então, aquelas pessoas haviam entendido o mundo de uma determinada maneira e esta era influenciada por séculos de tradições vindas do seu próprio povo, cultura e da lei dada a eles por Moisés. Agora, Jesus se manifestou. E o que ele mostra é que a verdade sobre Deus, o mundo e a vida, não é exatamente igual àquilo que aquelas pessoas viam e pensavam. O que essas pessoas pensavam acerca da lei, sobre o certo e sobre o errado, sobre o justo e sobre o injusto, o que elas pensavam sobre pecado e sobre pecadores? O que eles pensavam sobre os gentios? O que eles pensavam sobre a vida e sobre a morte? Todas essas perguntas podiam ser respondidas e eram com base no que eles conheciam. E hoje em dia também não é diferente. Todos nós, tanto crentes quanto não-crentes, temos respostas para essas e para outras perguntas que mapeiam a forma como nós entendemos o mundo em que vivemos. O que Jesus está nos oferecendo é um mapa, pontos de referência para que vejamos aquilo que Ele vê, a realidade de Deus como de fato ela é. O impuro por causa da lepra foi um ótimo exemplo. Aquele homem foi tocado por Jesus, pois entendeu que Jesus era maior do que a lei e que as imposições da lei. Aquele homem viu misericórdia e graça em Jesus e, porque viu isso, quebrou todos os protocolos culturais e legais do seu tempo e ousou se apresentar a Jesus em meio a muitas pessoas. Ao mesmo tempo, o próprio Jesus ousou desafiar tudo o que a religião isso é, a própria cultura de uma forma mais abrangente do seu tempo entendia como companhia digna e companhia indigna. E Jesus fez isso principalmente ao comer com publicanos e com pecadores. Jesus mostrava que o reino de Deus veio buscar os perdidos e não os justos. Ou até pior, aqueles que se acham justos. E porque estão tão confiantes nos seus próprios merecimentos, dispensam a salvação que Jesus estava oferecendo. E este capítulo 15 de Lucas é uma outra grande lição sobre este assunto tão, tão importante. Lucas capítulo 15, versos 1 e 2 diz assim, Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. <risos> Enquanto publicanos e pecadores queriam ouvir Jesus, os fariseus e os mestres da lei, os homens que, em tese, eram os religiosos próximos de Deus, estavam criticando Jesus justamente porque ele se deixava ouvir pelos publicanos e pecadores e fazia mais, dava a essas pessoas a sagrada comunhão de mesa. Com isso, Jesus contou para eles três parábolas, duas curtinhas sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e uma mais extensa sobre um filho perdido. E fez isso unicamente para mostrar a natureza do seu ministério, a natureza do reino de Deus que se manifestou. O princípio de todas as três é exatamente o mesmo. Deus é amor e a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele é o Deus que escolhe perdoar, reconciliar, recuperar o que está perdido, Levar cura onde há doença, levar vida onde há morte, mesmo que tenha se perdido e que esteja doente de morte por causa do seu pecado, como foi o caso do filho perdido. Mesmo que tenha se perdido por causa do seu pecado, mesmo que esteja doente por causa das suas escolhas erradas, mesmo que esteja aprisionado na morte por causa dos seus erros... São estas pessoas que estão no radar de Deus, são a estas pessoas que Jesus Cristo está dando misericórdia e perdão, como no caso do filho perdido. Quando o pai do jovem arrependido foi confrontado por receber de volta ao filho, por um gesto puro de misericórdia e de amor, o filho mais velho, que sempre foi fiel ao pai, mas fiel ao pai aos seus próprios olhos, acusou o pai e revelou o seu ressentimento. Isso porque a misericórdia de Deus é um escândalo aos olhos de um meritocrata religioso. O amor de Deus é escandaloso para aquele que só consegue enxergar a lei e a punição, o castigo e o juízo, mas não é capaz de enxergar o verdadeiro coração do Pai, aquilo pelo qual o coração de Deus pulsa. Vamos ler rapidamente os versículos 31 e 32 de Lucas 15. Olha o que essa palavra nos diz. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que coisa linda pensar que Deus quer que voltemos à vida, que Deus escolhe que os mortos venham à vida, mesmo que estejam em estado de morte por causa do seu próprio pecado, que estejam assim por causa do seu coração endurecido, mesmo que estejam assim por desprezarem o que tinham com o Pai e desejarem as coisas deste mundo. O que Cristo Jesus revela, é que o coração de Deus é este coração que pulsa o amor, que triunfa sobre o juízo. E é justamente por isso que este Pai da parábola recebe de volta de uma maneira tão constrangedora, com honras, com a festa, com banquete, com alegria, com celebração, justamente pela sua alegria, sua realização de ver o que estava morto, Voltar à vida, o que estava perdido ser achado. Só que Jesus mostrou, mais uma vez, para o desgosto dos meritocratas religiosos do seu tempo, Jesus mostrou, mais uma vez, a amplitude do amor do Pai que quer trazer de volta à vida aquelas pessoas que permanecerão na morte se depender da justiça dos religiosos. Infelizmente, Dois milênios depois de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou e que nós temos visto ao longo dessa série e dessas devocionais sobre os seus gestos de misericórdia e de amor por meio das suas ações miraculosas, pela sua extensão do perdão a aquelas pessoas que nem se consideravam merecedoras de serem perdoadas, as pessoas que se consideram cristãs hoje colocam restrições à mesa, que se escandalizam ao verem outras pessoas cristãs estendendo a mão da comunhão para pessoas, entre aspas, pecadoras. Infelizmente, ainda hoje, a mentalidade do fariseu e do mestre tem triunfado sobre a mentalidade de Cristo dentro do próprio corpo de Cristo. Esse tipo de mentalidade é danosa, mas infelizmente está viva dentro do próprio corpo de Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós nos convertamos da mente do religioso e assumamos a mente de Cristo. Que Deus te abençoe e até amanhã.